0: day. Du, du hast
1: jetzt auch leider an der Spitze der Ampel äh, nicht gerade den größten Kommunikator, der jemals geboren wurde, sag ich mal. Vorsichtig. Ein Kanzler, dem zu diesem AfD-Umfragen nur der tolle Satz einfällt, das wäre eine schlechte Laune-Partei. <lacht> ich also das, also denke ich so, also man muss es ja. nicht dramatisieren, aber einfach nur zu sagen, ja, ein paar Leute sind da halt zwischendurch mal schlecht gelaunt, die haben schlecht
0: gekackt, da machst du nichts, da geht auch wieder ja, vorbei. Aber, aber gegen gute Laune-Menschen wie Scholz oder früher Merkel auch so, da kommt halt, <lacht> ja. das ist halt klar, dass ja. denen das sofort auffällt. Die haben ja gar keinen Spaß, so wie wie Die gelernte Wir Stimmungskanone ja, Scholz regt sich über schlechte Laune auf. Ja, ja, <lacht> genau. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomerboys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Brrr, halt, ruhig, Brauner, so... Ja, da sind wir wieder die Fabelhaften Buba Boys. Na? Ja, einer von uns ist zurück von der Kreuzfahrt. Ja. Keine Eisberge, alles geklappt. Ich bin wieder an Land. Hey. Willkommen zurück. Ja, und es hat äh, großen Spaß gemacht. das sage ich dir jetzt schon mal vorneweg. Mhm. Ich versuche jetzt noch immer weiter und habe auch also äh, soll das auch weiter versuchen, dich zu überreden, einfach mal mitzukommen. Lass von uns wem? mal gemeinsam wem? eine von von den von den Mächten dahinter, also von den, von den Leuten, die da, äh, mich ja auch eingeladen haben, da ja. dabei zu sein. Und die haben auch gesagt, also der Herr Welke, dem würden wir auch gerne mal zeigen, wie toll das ist. Lass uns da zusammen mal ein Kalko, wir machen mal einen Podcast vom, von, von der Kreuzfahrt aus. Also die haben
1: gesagt, das würde von den Bruttoregistertonnen noch so gerade
0: hinkommen, wenn wir beide an Bord. Wenn wären. Sie ein paar der Gäste rausnehmen. <lacht> als Ballast abwerfen. Ja, als Ballast abwerfen. Dann geht das. Ja. Also, Weil ich will nicht schön. die ganze Statik von so einem Ding jetzt ohne Not gefährden Nein, so. einer, einer muss dann vorne und einer nach hinten. Also einer, ans Buch und <lacht>
1: das einer an, gleichzeitig auf derselben Stelle sein. Ja.
0: Oder ja, beide in der Mitte könnte gefährlich werden. Nein, wir müssen das wirklich gut, gut ausgleichen. Nein, es war eine, eine, eine wirklich schöne Reise. Ich, hätte, ich werde einen kleinen, gebe mal einen ganz kleinen Reisebericht. Also ich bin erst ja nach Nizza. Ab Nizza ging es ab und äh, für alle, die sich so interessieren, weil sie sagen, oh, früher war über den Dächern von Nizza und so coole Zeit und so. Ne? Ich sag mal so, Nizza und vor allem Monte Carlo werden sehr überschätzt. Da muss man ehrlich gesagt nicht hin. Also Nizza war ist ganz nett, hat eine schöne Altstadt und so. Und ich wurde aber übrigens so begrüßt. Wir sind den ersten Abend da gewesen, tolles Wetter draußen gesessen, haben an einem äh, in beim schönen Italiener du draußen musst nicht ge- alles erzählt und, sagen, Oliver, und, und es ist so ein schöner romantischer mhm. Abend, ne? so richtig ja. nett und alles. Und über uns kreisen ein paar Möwen, und man schaut so hoch und denkt sich, oh, wie herrlich. Und einer und scheißt mir volle Pulle links die ganze Seite voll. Das, das heißt,
1: war der, links die Seite voll. Also dein, meine, mein Sakko linken und dein, Arm, ja, also okay. ich sage
0: im T-Shirt, den linken Arm ein ein großer grüner äh, Möwenschiss. Ja. Das war meine Begrüßung in Nizza, dann bin ich erst, habe das gereinigt, du hast ja nicht so viel Klamotten mit, das war ja auch ein bisschen das Problem. Da habe ich gereinigt und gemacht und am nächsten Tag mittags wieder draußen gesessen, schön, auf die rechte Seite eine Taube. Auch wieder, volle Pulle. Und ich aber kann alle sagen, anderen wurden nicht beschissen. Nur nein, du, nur was? ich mhm. einmal. Und zwar mhm. wirklich, und Nizza war für mich einfach dann nur, äh, zu ver- dass, ich, dass ich wus- ja war, war scheiße ne? und ich wusste äh, links Möwe, rechts Taube. Und äh, ich sagte aber auch, die die Tauben kacken weniger, aber hartnäckiger. Also nur so für Leute, dass wir, wir wissen ja, dass wir immer auch biologisch interessierte Menschen haben. ja haben. Also der Möwenschiss ist sehr viel mehr, aber den kannst du besser wegkriegen, aber nach der, nachdem die Taube noch da ging, dann ging dann wirklich nichts mehr. Hm. Ja, das war mein das war mein. Du Nitz könntest dich aber auch mal lassen. fragen, was
1: du ausstrahlst, <lacht> ja, dass Vögel nicht. offenbar das Bedürfnis haben, dir ja. das mitzuteilen, was sie
0: dir mitteilen. Ich bin scheiße. Sie haben ja sonst nicht. keine Möglichkeit, sich auszudrücken, <lacht> verstehst du? Ja, Ich bin scheiße Magnet, ja, dann einfach. Das war, wenn ich, weißt du, wenn ich, wenn ich mal äh, eine Woche oder ein paar Tage nicht bei Twitter bin, kriege ich mhm. den Shitstorm eben anders aus der Luft. <lacht> Krieg ich so, den eben nähern wir uns Luft. jetzt dem Schiff langsam in der, ja. in der Chronologie des Reiseberichts. Ja also das äh, auf dem Schiff hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich sage dir wirklich, also wenn du das einzige Problem, was du auch haben wirst, und das hatte auch ich ist wie du mit dem wie, wie du mit dem verwöhnen und da umgehst. Also du sagtest ja alles, was man dir zu essen hinstellt, isst du auch natürlich wie ein Hund klar ja bis mir das, schlecht das das könnte wirklich gefährlich werden also mhm. auch was Essen und Trinken angeht weil das ist du wirst wirklich von vorne bis hinten äh, bekommst du was verwöhnt wirst verwöhnt sehr lustig war wir kamen an und dann musst du dich erstmal anstellen um um die Ausweise und so zu bekommen und du schon da auch? während du, ja, du natürlich. musstest du dich
1: anstellen ich musste mich anstellen dann oh,
0: kriegst du erst mal, dann kriegst du deine Zimmerkarte und das ganze Ach. und es waren halt sehr lange Schlangen aber während du da stehst wirst du auf dem Schiff jedenfalls auf der Europa bekommst du gleich erstmal Champagner in die Hand gedrückt. Das ist ja und, wohl auch das Mindeste, wenn ja, ein Oliver Kalkofe wie ein normaler Mensch in ja, einer Schlange stehen muss. Aber die, pass auf, die normalen Menschen haben auch Champagner bekommen. Also das heißt, alle bekommen das da. Denselben Champagner? Denselben also dieselbe Sch- Sorte? Sch- ja, denselben Champagner. Wir oh waren, also wir waren fast alle gleich. Mmh, das muss man sich mal vorstellen. Mmh. Ja. Und dann habe ich jedenfalls, dann gab es Champagner und da es doch eine Zeit dauerte, also, bis du äh, endlich ankamst, schon ungefähr drei Gläser Intus und dann ähm, weiter angestanden, dann kam eine nette ältere Dame und sagte, ja, 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 das mit dem Champagner, das ist wirklich, das ist heftig. Man dreht sich also um und dann auch bei, wenn wenn oben die die feiern sind, man steht mit dem Champagner, man dreht sich einmal weg, wird sofort wieder nachgegossen, immer immer wieder Champagner. Es ist ein Albtraum und das war ja, vielleicht sehr wollen schön, ich einfach, dass
1: man dass man <lacht> irgendwie mit der Zeit vergisst, dass man auf einem langweiligen Kahn durch die Gegend kippert und gefangen ist. Vielleicht soll man
0: soll einen das einfach ablenken davon. Also, ich sage dir eins, wenn das, wenn, wenn du irgendwo bist, wo dein größter Albtraum ein Champagner-Overkill ist. Also, das dass ist du richtig. dich um das, da, solche Albträume lasse ich mir doch echt gerne gefallen. Und ich sage dir auch dann, der Rest ist dann, wenn, wenn, also Champagner, zu viel Champagner schon ein Albtraum ist, dann ist das kulinarisch Guantanamo. Also, weil da kriegst du so leckere Sachen. Es war wirklich so toll. Du kannst jeden Tag irgendwie aussuchen, wo du ist Kein Buffet. Kein Zwang, irgendwie so etwas zu bekommen, sondern du kannst dir aus verschiedenen tollen Sachen was aussuchen und bekommst echt die feinsten Sachen. Hältst immer kurz an den Häfen, hast immer so ein kurze, wenn du möchtest, eben die Möglichkeit kurz irgendwo rauszugehen und was kennenzulernen. Und das hat eben auch großen Spaß gemacht, weil ich sage mal so, ähm, Portofino, warst du schon mal in Portofino? Nee. Ist auch, also das hast du in 30 Minuten durch. Das ist eigentlich nur ein Hafen. Sieht ja. wunderschön aus, das ist wirklich wunderschön. Hat man vielleicht auch schon mal Bilder gesehen, so, so alte äh, Gebäude so, äh, mit in verschiedenen Farben. Richtig schön, nur du kommst dahin, und das ist innerhalb von Minuten, also ich war vor zwölf da, und ab zwölf landen alle Schiffe, nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern auch so Touri-Schiffe. und dann kommen, werden wirklich hunderte von Menschen da, da reingekarrt. Du hast aber nur diesen kleinen Mini-Hafen, wo du ja. gehst, und Portofino ist inzwischen die Stadt, wo du Strafe bekommst, wenn du stehen bleibst und Selfies machst. Ja, ja, aber das, das geht auch gar nicht mehr. Es gibt so verschiedene Orte auf der Welt, die einem nur noch leid tun
1: können. Ich war ja neulich in Amsterdam, da ist ja dasselbe. Du kannst ja gar nicht mehr selbstständig gehen. Gehen und wenn du versuchst, eine Sekunde stehen zu bleiben und dir was anzugucken, fahren dir schon zwei Fahrräder über die Füße. Und das sind mittlerweile mehrere Orte, wie Venedig ja auch, wo man echt nicht wohnen möchte. Nein. Also wo, man, wo man versteht, dass die teilweise sagen, komm, wir bauen das gleiche Ding bauen Meter weiter nochmal neu auf für die Touristen, damit wir das hier wieder für uns haben.
0: Ein Albtraum. Wirklich. Ja, und das sind wirklich nur ein paar, sind, sind nur so wenige Straßen und es ist nur ein kleiner Platz und der war innerhalb so kurzer Zeit voll und deswegen ist es da jetzt, wenn du in der Gruppe stehen bleibst, um Selfies zu machen, zwischen 60 und 120 Euro Strafe. Ich Was gut. du aber wirklich vollkommen verstehen kannst, weil du kannst dich dann ab einer bestimmten Zeit dort nicht mehr bewegen. Aber dann äh, zum Beispiel Saint-Tropez war ich im, im Louis de finesse äh, Museum in der Gendarmerie, in der Original Gendarmerie, ah. wo die Gendarmfilme gedreht werden. Jetzt kommen wir zur Hochkultur endlich. Ja, da haben sie so ein kleines Museum draus gemacht. Also mhm. das heißt, du siehst den Schreibtisch, die Uniform, sogar die Ente, mit der die Nonne immer gefahren ist und so, das hast du alles und kannst dir da so kleine Louis de finesse Sachen kaufen. Das hat richtig Spaß gemacht, das war sehr, sehr schön, aber auch das ist zuckzuck erledigt und sowas eben wie Portofino oder Saint-Tropez oder so, machst du ansonsten nicht. Also das lernst du sonst nicht kennen. Und das, da reicht es, wenn du zwei, drei Stunden hast, um da mal rumzulaufen, dann hast du die wichtigsten Sachen auch gesehen. Mhm. Und das du bist ist jetzt wie so ein, ein verfetterter gut.
1: Amerikaner, der denkt, man
0: kann Europa auch in 14 Tagen <lacht> ja, <so ist> konsumieren. <lacht> genau, in Wo weniger. Ist das Problem? <lacht> Wir hatten vier Tage, das war ja. also wirklich, war jetzt ja auch keine lange Reise, ja. aber man hat das Gefühl, du hast auf jeden Fall das Gefühl, du hast sehr viel gesehen und du hast das Gefühl, also du hast erst für zwei Wochen gesehen und für vier Wochen gegessen so, und, und für acht ja, Wochen getrunken.
1: Was, was ja. ich ja spannend finde, ist a, wenn du dich da jetzt quasi halb privat bewegst auf dem Schiff. Ich rede jetzt ja. wirklich nur von dem von dem schwimmenden Plattenbau. Also angenommen, du bist jetzt auf dem Schiff und du weißt ja, da sind dann Leute, die dich auch bei deiner. Wie viele Lesungen hast du da gemacht? Zwei, eine Lesung. Eine Lesung. Aber sozusagen, da sind ja auch Leute, die dich vielleicht kennen und so. Kannst du dich ganz entspannen? Das könnte man ja zum Beispiel daran erkennen, wie ziehst du dich an? Ich würde zum Beispiel Kurze Hosen, ja. nur äh, Leuten in ganz privaten Zusammenhang zumuten. Ich würde nie mit einer kurzen Hose unter Leuten rumrennen, die mich nicht wirklich kennen sollen. Ja, wie wie privat
0: sprechen. hast du dich gefühlt? Ja, aber wenn du eine kurze Hose anlässt, dann denken sie, das bist du nicht. Dann denken ja. sie, nein, so dicke Beine kann der nicht haben. Auch oh, meine das Beine sind super. An meinen Beinen kann man wirklich gar nichts
1: aussetzen. Das aber ist ein Nilfähr, was privat. Ich finde es zu privat.
0: Ja. Aber du, das das äh, Tolle auf dem Schiff war wirklich, du kannst dich da, also das ist zwar klein, aber es ist nicht so voll, da sind gerade mal so 300 Gäste und du hast immer eine Ecke gefunden, wo du eigentlich ziemlich privat warst. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie verfolgt würde oder so also ganz im Gegenteil. Weil ich habe... Also, wir haben wirklich sehr, sehr viele, sehr lustige Leute kennengelernt, mit denen wir echt richtig nette, tolle Abende hatten und richtig viel Spaß gehabt haben. Natürlich passiert es ja auch ein oder zweimal, dass dich dann vielleicht einer mal kurz ein bisschen zu sehr voll labert oder sonst was, aber das ist ja, überall nicht. so. Passiert dir das ja, ist, überall. Ja, ja, das ist überall. Nein, es war absolut nett. Und also ich habe selten in, innerhalb so kurzer Zeit so viel äh, tolle Leute kennengelernt. Wir haben da richtig Spaß gehabt. Hast also, du den Kapitän drin getroffen? Drin. Hast du den Kapitän kennengelernt? Ja, den Kapitän habe ich auch einmal kurz die Hand geschüttelt, natürlich. Das muss ja sein. Ihm sagen, wo er lang muss und und ob alles okay ist und einmal gecheckt. Nein, das habe ich auch äh, auch kennengelernt. Und ansonsten ist das eine schöne Sache. Und du machst, das, das Witzige war, der Altersdurchschnitt war gar nicht so hoch, wie wie es so gesagt wurde. Es waren sogar ein paar Kinder an Bord und es war so war einfach bunt gemischt. Aber es war jetzt eben auch nicht das das typische Publikum von mir. Also die hatten, da ich ja nun auch so sehr, so viel unterschiedliche Sachen mache, ist es so die jeder oder viele hatten mich mal gesehen oder mal gehört, aber wussten gar nicht woher. Ja, was macht denn der nochmal? oder wo, wo ist der denn oder so. Und kamen und dann haben sie aber bei der Lesung, wie es scheint, jedenfalls alle doch großen Spaß gehabt und dann ist es auch okay. Also das, war, das ist ein Unterschied, dass, ob du eben auf so einem Schiff bist, was kein Partyschiff ist, sondern wo du wirklich so Ruhe hast oder ob du auf die AIDA oder sonst wo gehst, wo den ganzen Tag die Leute in, im, im Dauertrinkkoma und Partystimmung sind, die Musik irgendwie wummert und die auch denken, hey, wir sind doch alle jetzt große Kumpel und komm, lass uns noch einen saufen zusammen. Das mhm. ist da eben auch nicht. Das hat wirklich, war wirklich Wie viele viel Leute schön. kommen dann zu dieser Lesung von den 300? So 150 vielleicht. Es ist so ein 200er Saal, ein ganz kleiner gemütlicher Saal, hast du so eine kleine, ist wirklich gemütlich, war abends um 10 nach dem Essen also ich habe das, hab das ja auch schon auf der Queen Mary gemacht. Ja. Da war mittags die Lesung um zwölf. Mhm. Und das ist nicht nach dem Rhythmus, Nicht, einem gut vom nicht gut. Ja, und da sage ich, da, da, schon wenn du anfängst, starrst du in viele offene Münder. Ja, die verdauen gerade. Ja, das natürlich. Gehirn, das Gehirn hat gar keine Durchblutung. Nein, nein, die, da hast du gar keine Chance. Und die saßen schon da und haben schon... Ja. Und du hörst so neben den Wellen und den Motorengeräuschen, du hörst du halt so ja.
1: Und für diesen einen Gig hast du dann die ganze Reise umsonst gekriegt. Habt ihr die
0: Reise umsonst gekriegt? Ja. Das ist richtig. Das war aber sehr, sehr schön und hat großen Spaß gemacht. Hm. Also, du solltest das mal überlegen. Lass uns mal eine Kalk- und Weltkreuzfahrt machen. Ich bin dabei. Lass mich dein Kapitän sein. Es ist nicht meine Art zu reisen. Es ist ist wirklich toll. Du wirst das, ich ich schwöre dir, du änderst deine Meinung. Können wir das ganze Essen nicht an Land holen? Du kannst ja fragen, ob das per Bringdienst und du lässt dich per Zoom zuschalten. Genau, darauf könnte ich mich einigen. Zu Hause. Ja. Und, ja. und sagst, versprichst aber, dass du deine Füße in ein lauwarmes Fußbad stellst. Und ich und, esse auch während der Lesung. Ja, was dabei ist. Und deine Frau plätschert immer so ein bisschen. Die macht immer ja. so ein paar Wellen. und Das können wir machen. Ja. Nein, es wir war machen. wirklich toll. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Und das muss ja. man sagen, das kann man echt äh, ruhig, mal, ruhig mal machen. Aber man muss sich eben überlegen, was man haben will. Also Partyschiff ist nicht so, Du meinst, hm. aber das hier jetzt, ich bin jetzt auch schon in dem Alter, in dem ich äh, mir gerne mich einfach echt nur verwöhnen lasse. Also das war, das ist schon geil. Die meisten Leute sind gerade in dem Alter, in dem sie sich verwöhnen lassen möchten. Das <lacht> Aber sind wir schon mal ganz 18. ehrlich.
1: Ja. Ach ja. ja, aber damit sind wir ja schon mal den äh, Showbusiness abgründen. Ja. Äh, ich nehme an, bei deiner Lesung gab es keine Reihe Zero. Das ist ja äh, gerade das Thema. Ich sag mal, das ganze Schiff
0: war für mich Row Zero. Ja, natürlich. Wenn du nur gewollt hättest. (lacht) Wenn ich nur gewollt hätte. Aber da ich ein anständiger Mensch bin. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich wirklich gerade das Thema Nummer eins, was. Rammstein. Wo man nicht, wo man nicht mehr um um, drumherum kommt, ist ist Rammstein und was da los ist und Ja, im Moment sagen wir natürlich schon mal vorne weg, alles ist ja noch nicht bewiesen, es sind alles Mutmaßungen und wir reden hier, wir können alle auch sowieso, niemand ist dabei gewesen, ich war in keiner Row Zero, ich ich habe das nicht gesehen, man weiß nicht, was ist, aber es ist ja schon, es deutet ja doch schon vieles auf ein System hin. Ja, gestern
1: habe ich schon den ersten Artikel gelesen, ich glaube in der Süddeutschen, wo es darum ging, ob denn die Schlagerbranche nicht genauso schlimm wäre, also im Sinne von, es ist die ganze Kulturszene und nicht nur eine bestimmte Musikrichtung, da merkt man dann doch, dass die Debatte dann auch, ähm, weil eben das, was man gesichert weiß, noch alles so wackelig ist, sich dann auch deswegen auf ganz viele andere Sachen stürzt, ohne so richtig zu wissen, was jetzt eigentlich das Thema ist. Also das bisschen, was man gesichert hört aus dem Umfeld dieser Konzerte, ist ja äh, schlimm äh, genug. Aber das ist halt juristisch oder strafrechtlich relevant. Das, wie du schon sagst, das weiß halt keiner. Also ich habe gestern zum Beispiel gelesen, die Nummer mit den K.O.-Tropfen, die musst du wirklich unmittelbar nach der Tat quasi nachweisen. Im Urin ist das glaube ich noch, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, im Urin ist es glaube ich zwölf Stunden nachweisbar, diese Tropfen, und im Blut nur sechs Stunden. Also du hast wirklich nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo mhm. du wo du das nachweisen kannst.
0: Das ist ja das fiese im Ding und das ist die Zeit, in der du noch in denen du noch K.O. bist eben. Also mhm. das heißt, sobald es dir dann quasi besser geht, geht das auch wieder raus und du kannst es gar nicht mehr nachweisen. Und es ist ja, also das, was ja hier, das glaube ich, das, das Schlimme ist an der Geschichte, ähnlich wie ja auch bei Weinstein und bei Fox News und wo überall wurde, wo sowas äh, losgetreten wurde. Es ist eine Grauzone, die eben daraus besteht, dass solange du nicht nachweisen kannst, dass wirklich körperlicher Zwang angewendet wurde, bist du halt, ist es halt so schwer etwas zu beweisen, da hast du höchstens Nötigung, die du eben strafrechtlich verfolgen kannst, aber auch die musst du beweisen. Mhm. Und äh, das aber, was hier ja glaube ich schon ziemlich deutlich ist, ist das System, das ist halt nochmal ein Unterschied. Dass du bei Rock'n'Roll und so immer Groupies hast und auch, dass da auch das Thema, ja, möglicher Sex irgendwie vielleicht immer eine Rolle spielt und gespielt hat, ist ja, ist ja, ein, ist ja ein altes Ding. Aber eben Meistens ja doch hoffentlich immer eben auf frei, freiwillige Art und nicht eben so systematisch, ähm, wie es hier ja doch wohl wahr zu sein, also, also was, wie es ja hier gewesen
1: zu sein Was scheint. mich nachdenklich macht, wenn man sich diese verschiedenen Berichte jetzt anhört, es gibt ja inzwischen verschiedene Frauen, die ja auch äh, zum Teil recht detailliert erzählt haben, zumindest woran sie sich äh, erinnern können. All das stellt stellt sich mir vor allem die Frage, wenn das so war, wenn es da wirklich ein System gab, wo halt neben der normalen Party noch eine andere Party stattgefunden hat, in separaten Räumen, abgesichert von mehreren Security-Leuten, mit diesen Casting-Frauen, da gab es wohl auch mehr als diese eine russische Frau, die sie jetzt gefeuert haben, was auch ein interessantes Signal ist, dass man als erstes die Frau feuert. Äh, Das wurde auch gar nicht bestritten, dass das ihre Aufgabe war, als Casting-Direktorin da die passenden Frauen zu für die Party in der Party, aber wenn das da so äh, regelmäßig gelegt ist, auch mit Einsatz von, von K.O.-Tropfen und ähnlichem, da müssen ja dann so viele Leute was mitgekriegt haben, auch über einen längeren Zeitraum, ich kann nicht fassen und ich rede jetzt gar nicht von den Frauen, also das, ja. das finde ich das Schlimmste, dass man denen jetzt ja. vorwirft, warum kommt ihr jetzt damit ja. um die Ecke, also das, das finde ich absolut schlimm, dass man, dass man das jetzt umdreht und die quasi unter Druck setzt, aber alle die da drumherum auch hinter der Bühne arbeiten, das muss doch irgendwer mitgekriegt haben und wenn das so war und keiner von denen hat was gesagt, das ist ja unfassbar erbärmlich.
0: Ja, und das ist eben genau das Ding, wie, also wie wurde das gemacht und wie viel konnte man mitbekommen, wie viel hat man mitbekommen, weil das ist ja genau dieses, also da kannst du von ausgehen, dass das sehr viele irgendwie mitbekommen haben, aber immer, also der, der Großteil, da wird es so gewesen sein, wie man, Oh, da ist aber irgendwas geht da aber ab, naja, wer weiß denn, was da so los ist, Weißt dann gehen die Gerüchte rum, aber es, äh, bei, bei dieser Form äh, müssen wirklich viele ja dabei gewesen sein, es sollen ja auch nicht nur Lindemann da gewesen sein, um sich Frauen aus zu suchen, und äh, sondern es gab ja auch wohl Streit untereinander, äh, wobei es, äh, glaube ich, die meisten, also nicht auch gegen die anderen Bandmitglieder bisher Vorwürfe kamen, also kaum jedenfalls, sondern eher Crewmitglieder oder äh, sonstige. Und die Frau, die dieses Casting ja gemacht hat und dann eben auch wirklich gefeuert wurde, ja, ich meine auch ganz klar, die jetzt wird so getan, als wäre die, also die zu feuern dann am nächsten Tag, ist ja wirklich wie, hey, das haben wir ja nicht gewusst, was? <lacht> Das ist ja eine Unverschämtheit. Die hat von uns, die ja. war von uns angestellt und hat uns hier Mädchen hergeschafft und betäubt und dann immer zum Sex schon in, in, die in, zu ja in den Raum Aber das gebracht. Ja, das kannst du doch nicht machen. Die das ist ja so die, die, die Lehre, die Lehre eigentlich
1: aus allen #MeToo-Fällen. Im Grunde musst du die eine schuldige Frau feuern und alles ist in Ordnung. Ja. Das hat man ja gelernt. Ich fand auch sehr äh, lustig diese. Eigentlich nichts daran das ist wirklich lustig, aber dass eine der Erstforderungen war, auf den Konzerten von Rammstein Schutzzonen für Frauen einzurichten. Weißt du, wie so ein Gehege, ja. wo jemand zurecht schrieb, dann baut doch lieber einen Zaun um die Band. Das wäre ja irgendwie fairer. Ja, oder sie schicken dann, das ist alles gut gemeint. Ich weiß auch, ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt irgendwie ratlos ist, weil eben auch juristisch alles noch in der Schwebe ist. Aber sowas wie Awareness-Berater gehen durchs Publikum und fragen, alles okay hier bei euch? Geht's dir gut? alles okay. Also, das ist ja, wie gesagt, ich will niemandem unterstellen, dass er es nicht gut meint, aber es, es ist ja wirklich bizarr, weil es auch so an dem eigentlichen Ding so
0: vorbeigeht. Awareness Zelt. Awareness ja, es ist ja auch nicht so Es ist ja auch nicht so gewesen, dass gesagt wurde, bei Rammstein Konzerten laufen immer Dutzende Vergewaltiger rum und vor denen muss man die Leute schützen, sondern halt, wie du sagst, man, muss man, muss man die Fans und die Groupies vor den, vor der Band schützen oder vor Teilen der Band oder der Crew. Mhm. Und das ist ja, und da kann, kannst du noch so viel Berater durchschicken oder irgendwo, ein Raum, also dann muss es ein Stacheldraht oder irgendwas geben, wo Rammstein dann nicht hin darf. Hm. Also das ist ja dann irgendwie die Awareness-Zone, oder? Das, das stimmt.
1: Ist, Was mich übrigens am meisten erschüttert, ist wie schnell das gedauert hat. Das war ja eine Frage von Stunden nach dem, dem Aufkommen, dem medialen Aufkommen des Skandals, dass man in kein Forum mehr gucken konnte. Also man weiß ja, dass man da eh nicht reingucken soll und dass sich immer Abgründe an Empathielosigkeit und Doofheit auftun, aber diesmal fand ich es besonders schlimm, wie schnell zumindest diese, dieser Internetmob. Tenor hatte von, ja, aber was geht man auch auf solche after partys Das weiß man doch. Also ja, das, das ist so, als wenn man sagt, ja. wer geht denn in den Zoo? Natürlich kann man da ins
0: Tigergehege fallen. Also ja. man muss man in den Zoo gehen. Also was ist das Was ist das für eine kranke Einstellung? wirklich? Also, es zeigt das zeigt doch aber auch, dass die einfach so gesellschaftlich schon seit Ewigkeiten so etwas wie, naja, also dass junge Frauen irgendwie dann mit Leuten also mehr oder weniger unfreiwillig auch Sex haben müssen und dass das Dazu gehört, ist doch wohl logisch. Und das ist ja schlimm. Und das ist, oh, hier das Roll, ist so weit, weiß Ja, du. ist halt Rock'n'Roll oder eben auch, naja, gut, das ist in dem Business so und beim Fernsehen. Und, ja, na gut, das ist, kommt überall vor. Und das Schlimme ist ja, leider ist das auch fast überall oder in ganz vielen Fällen vorgekommen. Und man hat das viel zu lange, also jahrzehntelang wurde das quasi geduldet und weggeschwiegen und es ist natürlich auch der Fall, also du musst dir ja vorstellen, wenn du da als junges Mädchen hingehst, dann ist es natürlich so, du, du, wenn, wenn das stimmt, wie das da eben ja gezeigt wurde und da sind ja auch äh, äh, Chatverläufe gezeigt worden, dass die halt gesagt haben, macht euch sexy, ne? sexy Sachen anziehen, kommt da cool hin, ihr müsst auch wirklich äh, scharf aussehen und so, dann gehst du hin ja denkst du: so, wow, ich komme da auf eine coole Aftershow-Party, ich erlebe mal was, aber du ahnst ja nicht, dass du quasi behandelt wirst wie eine Prostituierte dann, also dass du dann äh, eben in, in reine Sexräume reingeführt wirst oder so und als Mädchen, als Jungs hast du, also auch ich, mich würde keiner fragen, aber ich selbst, wenn du das überlegst, du, du bist ja dann erstmal hilflos, diese Hilflosigkeit, dass ja. du nicht weißt, was, 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 was mache ich jetzt hier, plötzlich wird man ist man äh, äh, total unfreundlich oder böse zu dir, wenn du irgendwas, wenn du, wenn du was nicht mitmachst. Oder wenn du eine Frage hast, ja, was wenn machen du Frage wir denn hier hast, eigentlich? Und ich meine,
1: das kann ja gar keine Augenhöhe sein,
0: das Verhältnis
1: Nein. jetzt Idol, Slash, Star, was auch immer, zu... Zu Fan ist ja per Definition niemals Augenhöhe. Ja? Und dann ja. sind die auch noch alle äh, um die 20, also wirklich zum Teil erschütternd jung. Natürlich hat die das total überfordert. Und wie gesagt, wenn man mal kurz guckt, was denen jetzt so an Hass entgegenschwappt aus der Fanbase äh, von Rammstein und so, dann muss man sich auch nicht wundern, dass einige davon auch sich lange nicht getraut haben, überhaupt was zu erzählen. Also das mit dem Slut Shaming ist
0: ja real. Ja, ja. natürlich. Das wird mal, und du hast ja kein, wie gesagt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Du hast keine Beweise, ne? Du kannst dich nicht erinnern, du hast keine, äh, du kannst nicht mehr nachweisen, dass du Drogen bekommen hast. Oh. Wo du vielleicht, wenn du eben blaue Flecke oder so, das kann überall her sein. Du hast keinen Beweis und das ist das Problem. Deswegen gehst du nicht hin und dann kommt dazu, du schämst dich danach wahrscheinlich. Du denkst, oh. so, was habe ich da gemacht? Was ist mir da passiert? Du willst auch, erzählst das vielleicht auch anderen nicht, weil du willst auch nicht als als äh, naiv oder dumm dastehen, dass du in so einer Situation überhaupt reingekommen mhm. bist und was dir da geschehen ist und dann meldest du dich erst, wenn einer, einer bringt immer das System ins Rollen oder einer bringt den Stein ins Rollen und dann geschieht das und dann kommen andere und melden sich ja. und sagen, jetzt traue ich mich auch, das zu sagen. Hast und du Rammstein mal wichtig. live gesehen eigentlich? Jemand? Nein, ich bin ja. auch, ich, ich gehöre da glücklicherweise äh, dann jetzt zu der Gruppe, wo ich mich wo ich nicht irgendwie mit mir kämpfen muss, ob ich die Musik weiterhöre oder nicht, mhm. weil ich war nie Rammstein-Fan, obwohl ich sehr, sehr viele Riesenfans in meiner ja, Umgebung auch. kenne, aber ich war ich und ich habe mir jetzt mal, äh, weil es
1: umsonst war. <lacht> am Wochenende die äh, bei Amazon die Rammstein in den USA Doku angeguckt die ist jetzt ein bisschen wie eine Fan Doku ne weil mhm. geht sozusagen um die internationale Karriere von Rammstein und ich muss jetzt peinlicherweise gestehen dass die immer nur so in meiner peripherie überhaupt ein Thema waren weil ja. es eben auch nicht meine musik ist wie groß die waren ja. und sind war mir überhaupt nicht klar ja, mir auch nicht. ich meine die haben äh, schon vor 20 Jahren oder inzwischen vor vor so lange ist noch nicht aber so vor vor Fast 15 Jahren haben die den Madison Square Garden in ein paar Minuten ausverkauft mit deutscher Musik, mit deutschen Texten, wo amerikanische äh, Fans im, im Madison Square Garden auf Deutsch die Texte mitsingen, wahrscheinlich meistens ohne ein Wort zu verstehen, aber die sind so so groß, auch jetzt diese, ja. diese vier Konzerte in München, A 70.000 Tickets. Wahnsinn. 4 mal 70.000 Tickets, das ist der Beginn einer, einer Tournee. Also ich glaube, es gibt wenig deutschsprachige Exportartikel, die den Punch haben, äh, den Rammsteiner. Das war mir das ist vielleicht
0: dumm meinerseits, aber mir war das überhaupt nicht klar. Nee, ist, ich war genauso dumm. Also ich muss auch sagen, dass ich wusste, dass die sehr, sehr groß und eben auch sehr, sehr beliebt sind und eben auch viele Leute um, um uns herum und um mich herum, die totale Fans sind. Aber ich habe auch erst jetzt mitbekommen, was für unglaubliche Erfolge die hatten und äh, dass das wirklich dass sie die erfolgreichste deutsche Band eigentlich sind, dass man das so sagen kann, also mit weitem Abstand zu Sogar. und man und muss ja hier waren auch sagen, geistig noch, wir waren geistig noch so im scorpions bereich <lacht> <unterreden. lacht> und Amigos, ja, aber, Amigos. Genau. <lacht> aber die auch ich meine natürlich haben sie auch mit dem Sound und mit dem diese mit dieser Art dieser martialischen Musik haben sie ja auch etwas ganz Besonderes geschaffen muss man ja auch einfach mal sagen ob man es mag oder nicht mhm. es ist ja auch irgendwie etwas etwas sehr sehr Eigenes aber eben dieser Punkt genau das wo, wo man jetzt sich eben bei so vielen Texten und Teilen sagt ja war es denn nun ironisch oder war es ja. ironisch oder war die Ironie der Schutz, ja. den man sich so davor gezogen hat, um zu sagen, ja, ich bin zwar so, aber hey, das ist ja nur Kunst. Na, die die berühmte Ding. Trennung Werk und Autor, da verschwimmt dann
1: natürlich gerade einiges. ne? Und im, im Nachhinein holen sie jetzt alle diese diese Texte raus, wie wie das Gedicht vom, ja. vom Lindemann, äh, Wenn du schläfst, wo es einfach ohne... <lacht> welche Verklausulierung ja. um Geschlechtsverkehr unter k geht. Ja, ähm, Aber und auch nicht wirklich Ironie erkennen. Nein, muss gar man nicht. Ist auch kein besonders mehr. gutes Gedicht. Das also, ja, ist mal, nicht mal. mal. <lacht> und, und Germanisten ja. sind wir ja. Da ja. können wir ja. wenigstens ja. mitreden. Wir sind vielleicht keine Pop-Experten ja. oder Rock-Experten, aber Germanistik. Nee, es ist halt, das ist wirklich das, das Tragische daran, dass das ganze Prinzip Rammstein. Äh, ja nun ja auch verschiedene äh, Dimensionen von Provokation immer waren ne also das 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 hat man ja sogar mitgekriegt wenn man kein Fan war ja auch Rammstein jetzt wieder in in äh, verkleidet äh, als als KZ Insassen im neuen Video äh, Rammstein kopiert den Stil von Leni Riefenstein und es war ja immer diese Gratwanderung auch so eine so eine kalkulierte Provokation und Empörung wo man so wo man schon vor Jahren gedacht hat echt das funktioniert noch <lacht> Naja, das ist ja auch fast schon irgendwie deprimierend Aber wenn dann jetzt gerade der Teil, der in diesen ähm, sexistischen Bereich geht, wenn der dann doch eben eine Entsprechung im wahren Leben findet, dann wird es interessant, weil man dann natürlich das Komplettwerk auch anfängt unter anderem.
0: ja. Zu betrachten. Und, und was ich mich auch gefragt habe, jetzt noch mal so, wenn das also auch stimmt, also dass es quasi, also wenn eben immer mit dem großen wenn, aber wenn es so wirklich ist, dass eben Lindemann vor dem Auftritt während der das Aufsicht, in der fünf Minuten Pause, die er da kurz zum Umziehen hat, äh, wirklich eben diesen Rückzugsbereich äh, für einen kurzen Blowjob hat und danach dann auch noch mehrfach. Ver- was muss der sich alles, irgendwie? also was musst du da an Zusatzstoffen in deinen Körper pumpen, damit du das überhaupt kannst oder brauchst? Hm. Also jetzt auch mal das nur mal so überlegt, ja. das ist ja nicht... Also, also ich, ich mich weiß, interessiert ich glaube, dann jetzt gar nicht so sehr die biologische Seite, wie er das schafft
1: mit seinen 60 Jahren. Nee, das nicht, ich, sondern das war was da schiefgelaufen ist insgesamt ja. bei dem Mann
0: über die Jahre. Ne? Also Ja, und das heißt aber, aber auch, ja. da, wenn du dir dann was da reingibst, dann heißt das auch wieder, äh, also du, du, du willst das auch, ne? Du musst dich machen. dann dafür ja. ja hochpumpen, dass du mm. das, dass du das überhaupt schaffst, weil ansonsten würdest du das wahrscheinlich einfach körperlich gar nicht, äh, gar nicht durchhalten. Ja. das ist, da ist also schon, da ist sehr, sehr viel System dabei.
1: Das wollen wir damit. Also sagen. es ist, äh, ist wirklich, nicht. ich fand es dann sehr interessant. Wie gesagt, die Doku bei Amazon ist nicht die tollste der Welt, weil sie super unkritisch ist und wirklich eigentlich, von, glaube ich, von Fans für Fans gemacht ist. Die benutzen aber eben auch alte Videoaufnahmen von der Band selber, backstage, wie die da am Anfang wirklich noch als Vorgruppen in den USA in kleinsten Clubs aufgetreten sondern dann wurde das halt immer, immer größer bis zu dem Höhepunkt Madison Square Garden und das wird schon spannend erzählt und du erlebst diese sehr unterschiedlichen Charaktere aus dieser Band, die ich alle gar nicht kannte, erlebst du dann schon in so relativ privaten Zusammenhängen und erlebst die, sage ich jetzt mit aller Vorsicht, in dieser Doku als durchaus äh, kultivierte Uh, nette, sensible Jungs. Also Lindemann redet da gar nicht so viel, die anderen reden eigentlich mehr. Aber du kriegst jetzt keinen. Sagen wir mal Eindruck von der Band, dass du denkst, um Himmels Willen, damit würde ich niemals irgendwas zu tun haben wollen. Also, es ist auch nicht meine Musik, wie du schon sagst. Das ist ja wie so eine stampfende Maschine. Ja. Meistens ist ja auch ganz bewusst so angelegt. Das äh, hat auch deswegen im Ausland so gut funktioniert, weil das ist ja exakt das, was irgendwie... Man das Bild, was ich von den Deutschen von früher sowieso hatten. Ja. Ne? also eine gut ja. geölte Maschine, die militärisch vor sich hin stampft und so ein ja. bisschen aggressiv
0: rüberkommt. Das ist ein musikalisches Einmarschieren, also ja.
1: Und weil die, und du weißt ja auch, dass die Amis gerade uns Deutsche im Bereich Sex für super pervers halten. Ne? man wir wie oft in deutschen, äh, in amerikanischen Sitcoms äh, Witze über, über deutsche Sexpartys oder deutsche Kannibalen aus äh, ja. irgendwelchen Sexgründen. Also, wir gelten da als die super verschweinten
0: Sexmonster. Und das alles bedient, rammschneiden in einer Band. Ne? Und jetzt sehen wir, sie hatten recht alle. Das ist oh Mann, oh, Mann, oh Mann, Mann. ja, aber das ist wirklich jetzt eine harte Sache. Was wird, was wird aus der Band? Also ich glaube, da, davon erholst du dich nicht, oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Also äh, ich, ich, ich kenne ein paar echt
1: gute PR-Jungs und Mädels, aber das Ding wieder auf die Schiene zu kriegen, wenn das ist jetzt das geringste Problem. Viel wichtiger ist, dass man äh, in Zukunft, wenn es denn die Taten gab, welche verhindert und äh, dass sich sowas nicht fortsetzen kann. Aber äh, ich glaube, für die Marke ist es super schwer. Die willst Marke ist das, vorbei. Also das, das noch irgendwie. Da
0: haben sich ja auch alle jetzt schon von getrennt und das ist ja auch äh, dann nur logisch. Also von Rossmann, die irgendwie Artikel hatten und das Buch, was das Gedichtbuch. Äh, äh, ja, wo bei es Rossmann gab es ja die
1: drei Rammstein Parfumsorten: ja. Kokain, äh, Sex,
0: Kokain und Pussy. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, jetzt ist es zu spät. Ja. Können wir jetzt ja halt nicht mehr. Aber ähm, ja, ich denke mal, das wird, das wird, da wird noch eine Menge, Menge folgen, was da jetzt noch kommt. Also, ich meine, wie wickelst du das ab? Was machst du daraus? Was kommt vielleicht doch noch an juristischen äh, Folgeerscheinungen und so? Im Moment ist ja jetzt drohen sie, ja, das ist dann ja auch der nächste Moment, dass ja. dann die Medienanwälte. Schon, ja, die Medienanwälte schon Scherz. allen drohen, die was behaupten. Mhm. Und ja, na, jetzt komm mal, also kämpf mal gegen Rammstein als, als vielleicht noch oder 20-jähriges Mädchen, das dann irgendwie sagen würde, ja, ich äh, erzähle was und du kriegst gleich eine einstweilige Verfügung vor den Latz geknallt und die, und die Presse äh, sagt ja auch schon, dass, es, äh, dass das zum Teil in Richtung Einschüchterungsversuch geht ja, und man also nicht einfach nur
1: recherchiert. Noch wissen wir alle nicht, was äh, juristisch am Ende hängen bleibt von der Nummer, ne? also strafrechtlich mhm. äh, relevant, man muss ja wirklich die ganze Zeit sauber trennen zwischen was man jetzt unethisch, unmoralisch oder sogar hochgradig äh, ekelhaft findet, selber oder äh, vielleicht auch als Gesellschaft und was aber strafrechtlich relevant ist, sind eben zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und äh, soweit ich weiß, haben ja Ermittlungen, also im Sinne von einer Anklageerhebung kann sowieso im Moment noch gar nichts passiert sein, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern man unterhält sich noch äh, ähm, mit den Mädchen, die da ausgepackt haben, mit den jungen Frauen ähm, und was, was aber am Ende wirklich, sagen wir mal, vor Gericht landet oder ob überhaupt was vor Gericht landet, das weiß
0: ja wirklich niemand. Ne? Nee, im Moment sieht es eher danach aus, dass nicht, also weil es noch keine Ankläger gibt und du hast eben noch keine Beweislage in irgendeiner Form, dass überhaupt eine Anklage möglich wäre und dieses System... Selbst das ist von sich aus noch nicht strafbar. Strafbar, also das Einzige, wo es, glaube ich, dann eben wäre, wäre, wenn man nachweisen kann, dass eben K.O.-Tropfen ähm, gegeben wurden und so etwa, also dass Drogen da im Spiel waren und etwas gegen den Willen geschehen ist. Das äh, wäre der einzige Fall und das kannst du eben so gut wie gar nicht nee. beweisen. Also das der Klassiker ist ja dass, die, ja, dass die Band jetzt eine selber
1: eine Kanzlei beauftragt ja. hat, die jetzt innerhalb von Tagen das irgendwie aufklären soll. Das ist ja gerade der Lieblingsmove, das machen auch Firmen, die irgendwelchen Vorwürfen ausgesetzt sind. Man beauftragt selber eine Kanzlei, die gegen einen ermittelt. Hat bei ähm, der katholischen
0: Kirche ja auch super funktioniert. Da hat, das über, da hat war,
1: sich das total bewegt. Richtig gut, sowas ist ja. echt prima. Nein. Ja, ich gut. hoffe halt einfach, also wenn es jetzt, wenn es eine Debatte über das System gibt oder über systemische Probleme, war das ja bisher so, dass danach der Medienzirkus nach der üblichen Aufregungsphase es komplett wieder vergessen hat. Also es war eigentlich immer so, dass man danach vollständig zur Tagesordnung zurückgekehrt ist, außer bei Rossmann, wie wir gerade gehört haben und äh, ich bin mal gespannt, ob am Ende mehr unterm Strich bleibt
0: als die drei Parfumsorten, die du sonst immer so gerne dir aufgesprüht hast. Ja, na ich ja. glaube schon, dass das jetzt was in in Gang setzt, was ähnlich wie bei Weinstein und also was in den in der Medien und Filmbranche passiert ist, das hat ja auch eben zu einer zu einer riesigen und notwendigen Bewegung geführt und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen das schwappt jetzt mal in die Richtung äh, Musikbusiness, wo eben ja du hast ja, ich habe ja gesagt, das jetzt ist das
1: Schlagerbusiness dran ja. ne? und auch da gibt es natürlich das Phänomen. Gab es immer schon das Phänomen Groupies was jetzt auch nichts strafrechtlich Relevantes ist. Es werden jetzt gut. dem Autor des Etc-Artikels Etik- fiel auch auf, dass viele Schlagertexte sich hauptsächlich ums Knattern drehen. Ach nein. Hör auf! Ja, da geht es gar nicht so viel um Klimawandel. Das geht, da geht da Hauptsächlich ist das der Thema... Der deutsche doch, äh,
0: Schlager, da geht es nur ums Ficken. Das muss man mal hier sagen. Und es geht vor allem immer nur darum, dass eben, das ist ja das Schlimmste, wenn du, ob du jetzt hier von Santa Maria und weiß die all diese Schnulzenschlager... Die sind deine immer, Unschuld in Händen. Ja, von, von der, vom Mädchen zur Frau hat er sie 17 Jahre blondes Und es geht nur darum, dass immer alte Schmierlappen auf als Pauschaltouristen irgendwo ja. auf einer Insel sind. Ein Blut junges Mädchen, meist hm. wahrscheinlich minderjährig, äh, kennenlernen und zum Abschied bumsen. Und dann, außer, außer bei Peter ja. Maffei, wenn du dich erinnerst, da, war's genau ja, da umgekehrt. War's umgekehrt. Er war es genau umgekehrt. Wie alt war er und sie war äh, 32? Sie war 32 und ich glaube, er war 16 oder so. Ja. 16, ne? und so ja. Auch ein Fall fürs Jugendamt übrigens. Auch genau, aber, aber ansonsten sind das wirklich immer die gleichen Geschichten von irgendeiner Schönheit, die man angebumst zurücklässt und dann abhaut und dann ein Lied darüber singt, wie sie jetzt wahrscheinlich ja. leidet, aber noch daran denkt, wie wunderschön die mit diesem alten, schmierigen Pauschaltouristen-Sack aus Deutschland war. Das ist echt ekelhaft. Da sind fast alle Lieder, hört sie euch an, ehrlich. Ja, das ist ekelhaft ist aber, dass es ja nicht mehr ausgesprochen wird, sondern
1: dass es wirklich in so, in so kranken Andeutungen <lacht> ja, und Metaphern so ist. Da, ja. dadurch, dadurch wirkt es ja noch schmieriger
0: eigentlich. Ja. Weil sich keiner traut, sagt, ja. ich hab gebumst und das war richtig toll. Ich weiß <lacht> nicht mal ihren Namen. Ich war hart gefolgt. Da ist mir Vielleicht auch nicht. egal.
1: <lacht> ja, nee, schön, schön. Ja, eigentlich bleibt für mich äh, aus der ersten Woche Berichterstattung nur
0: die Bildschlagzeile hängen. Rammstein streicht ja. Riesenpenis. Ich die Peniskanone ja, die Riesenpenis, ja, das stimmt. Ja. Das war auch, das war auch meine Lieblingsschlagzeile. Und ich dachte, wenn wir so weit schon sind, dass die armen Rammsteiner ja. den Riesenpenis. Äh, Weil das ist auch eine Anschaffung. Müssen. Du kaufst so einen Riesenpenis ja nicht ja. nur für zwei, drei Konzerte. Das weißt ist doch was fürs Leben. Ja. Das machst du, das ist wirklich, das machst ne? du, kaufst dich einmal gut guten Peniskanone. Einmal. Ja und das Schlimme ist, weißt du, ich habe auch lange überlegt, ob ich mir mal eine zulege. Aber jetzt, ja. jetzt hat die so einen Beigeschmack. Wenn ich jetzt du, im Garten meine riesige Peniskanone du aufstelle, da, du darfst original in dem Zusammenhang, <lacht> wenn es um
1: ästhetische Fragen von Bühnenshows geht, darfst ja. du gar nichts sagen, weil die haben mit einer Peniskanone Schaum ins Publikum oder ja. keine Ahnung was. Du hast mit deiner echten Spucke als Onkel Hotte Publikum
0: ja. angerotzt, Freundchen. Ja. Und das war nicht erotisch. Ich war Nein. dabei. Ich wollte sie alle aus der Zero vertreiben. Das hast du <lacht> gleich gesehen. Das war schon damals. Ich wollte sie ja. warnen. Das war ja. eine Warnung, die hm. ich da abgeschossen habe. Ja. Gut, also wir verzichten jetzt auf unsere eigene Peniskanone im Garten, auch wenn es traurig ist für uns. Ne? Ja. Aber wo, wo wir gerade jetzt über, über traurig äh, sind. Über traurige Dinge und seltsame äh, Vorkommnisse in der Gesellschaft, bleiben wir doch nochmal dabei. Äh, die AfD hat momentan. <lacht> der Überstärkung <Der lacht> ist nicht so leicht von Peniskanone <lacht> zu AfD. Hamstein Peniskanone AfD. Ich ja. finde das in a row. Das, ja. ist, das passt vollkommen zusammen. Ja, der momentan der, der Aufschwung der AfD, der alle schockiert und vor allem die, die ihn mit verursacht haben. Und da hm. würde ich jetzt mal so sagen, sind CDU ähm, und auch FDP und Ähnliches gar nicht mal so unschuldig daran, indem sie in, seit einiger Zeit einfach die Sprache der AfD selber verwenden. Und sich ja. quasi genauso also verhalten und dann denken, dass sie damit die AfD-Wähler zu sich holen können. Die sagen dann aber, nö, da bleibe ich ja beim Original. Mmh. Ja, wir, wir hatten
1: das. Ich habe erst gedacht, 18% Prozent wäre irgendwie deutscher Weltrekord. Mhm. Äh, aber es gab das wohl schon mal im, äh, ich glaube, 2018. Hatte zur Zeit in der GroKo, waren die auch schon mal genau an dem Punkt und genau wie damals ähm, ja gibt es jetzt kollektives Kopfschütteln und Gruseln äh, in den in den verschiedenen Medien. Und mein äh, meine Lieblingsspur, äh, der folgt der ja Inspektor Merz, äh, ja. von der Soko ja. AfD-Erfolg bei der CDU. Merz sagt, äh, im Grunde wären vor allem die Öffentlich-Rechtlichen schuld
0: mit dem Gendern. Ja, ich habe es hier mit jedem Zitat, Original-Tweet von ihm. Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt, sie werden als übergriffig empfunden. Hm. Ja, ja, mit solchen Sprüchen. Also es ist im äh
1: Grunde Notwehr gegen das Gendern. Also ja. In Umfragen für die AfD votieren ist reine Notwehr gegen die Gender-Diktatur. Also ich habe dann mich wirklich auch mal geprüft, weil ich gucke echt ja, wie du weißt, du auch, relativ viel Fernsehen, ich höre auch viel Radio. Es wird super selten gegendert. Super selten inzwischen. Es ist also Abgesehen davon, dass die Theorie schwach sind, da kommen wir ja gleich nochmal zu, aber wenn es wenigstens in der Sache stimmen würde, also ich kann ja nur fürs ZDF sagen, da haben die von Anfang an gesagt, pff, macht das jeder, wie ihr wollt, ist uns, ist uns echt egal. Es gab überhaupt gar keine Anweisung, weder es zu tun, noch es zu lassen. Aber mein Eindruck, es gab tatsächlich mal eine Phase, wo äh, relativ viele Kollegen, auch, auch gerade im Radio, das gemacht haben und es ist so eindeutig
0: mittlerweile eher ein seltenes Phänomen. Also es ist so, dass es genau wie du sagst, am Anfang fiel es einem auch extrem auf, Genau. weil es da eben auch so war, der, auch weil du merktest, dass viele Menschen mit der Aussprache Schwierigkeiten haben. Es ist ja auch bei mir, dass ich ja sage, ich finde es einfach schwierig, ich sage lieber Zuschauer und Zuschauerinnen, ja. also weil das einen ein, ein natürlichen Fluss hat, als dass, dass ich sage ZuschauerInnen, also weil die weil einfach dieses so auf Lücke sprechen, das behindert das, äh, einfach den normalen. Sprachfluss. Deswegen finde ich gerade bei mir, nicht, wo der so schön ist, wo der so herrlich ist. Ja. Aber ich finde, es ist eben daher so äh, eher. Es geht eher darum. Äh, findet man nicht was Besseres oder sagt man da nicht einfach und? Also das so. Das finde ich dann äh, finde ich die bessere Wahl. Also das, äh, aber, aber das ist der entscheidende Punkt ist ja ein anderer. Der ja.
1: entscheidende Punkt ist, dass er natürlich ein Idiotenthema adelt, dass die AfD zum Problem Numero Uno schon vor Jahren erklärt hat. Also ja. die haben ja angefangen mit Kulturkämpfen und haben behauptet, hier zieht irgendwie eine eine linksgrüne Ideologie äh, auf und äh, wir werden alle gezwungen nicht mehr zu grillen, wir werden gezwungen ja. zu gendern und 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 äh, und im Grunde indem er sich auf dieses Thema setzt, wenn es um die Frage geht, warum ist die AFD so stark? Ähm, hilft er denen natürlich schon wieder, weil die sind diejenigen, die an der Front unterwegs sind und ihre Fans sagen, siehst du, jetzt hatte die CDU auch mal
0: kapiert. Ja und das ist genau der Punkt, indem du einfach diese, diese Sprüche wiederholst oder eben auch genauso einfach die Bildschlagzeilen wiederholst und indem du eben über plötzlich so tust, als wäre eben auch diese... Wir haben ja jetzt schon über die Wärmepumpendiskussion und so gesprochen. Als wäre das jetzt eine Erfindung der Grünen, die jetzt ihre Ideologie allen aufstempeln wollen und jetzt uns in eine in eine Wärmepumpendiktatur führen wollen. Das ist ja Quatsch, dass das Gesetz äh, und der Vorschlag ganz viele Lücken hat und noch nicht durchdacht ist, etc. und so weiter ist ganz normal. Aber es geht um Dinge, die auch schon in den, bei den anderen Parteien, wo die alle mit da- dabei waren und was von allen mit entschieden ja. wurde. Aber du machst daraus jetzt eben, es wird eben ideologisch, wie es eben gesagt. Und also Ideolo- Ideologie, Ideologie
1: ist sowieso gerade der Lieblingsvorwurf ja, von beiden ja, ja, Seiten. Immer ja. wenn, wenn die andere Seite was sagt, was einem nicht ja, gefällt, sagt man, das ist Ideologie. doof und doch eine Ideologie. Niemand ja. weiß mehr, was das eigentlich bedeutet. Also ich finde ja, es gäbe ja nur eine Antwort für Parteien, die es noch gut meinen und die äh, auch dieses politische System behalten wollen. Du musst eben bewusst nicht auf diese Idiotenthemen ja. setzen, die die melken, sondern du musst praktische Politik machen, die das Leben von Menschen da besser macht, wo es nicht gut ist. Also Beispiel Wohnungsnot. Ja, die die Ampel hat wollte 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Es wird nicht mal die Hälfte davon. Ja, äh, äh, explodierende Mieten, äh, äh, Kita-Plätze, die fehlen. Und 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 die kaputte Bahn, die kaputte Infrastruktur. Das sind alles reale Probleme, die die Leute im Alltag merken. Und wenn man als Politik der AfD Wasser abgraben möchte, muss man an diesen Fronten konkrete Politik machen. Alles andere ist Quatsch. Und diese, gerade diese Schuldzuweisungsdebatte, die gerade die sämtlichen anderen Parteien führen, spielt auch nur der AfD rein. Die können ihr Glück gar nicht fassen, wie dumm die anderen sind und wie blöd die sich anstellen. Ja. Und da muss man, du hast das Heizungsgesetz erwähnt, muss man natürlich die Ampel auch mit an vorderster Front nennen. Also eine Regierung, die sich auf offener Bühne selber zerlegt, in einer zugegebenermaßen in einer Multikrisensituation, das muss man ihnen immer wieder ja. zugutehalten. Keine deutsche Regierung der letzten Jahre hatte ansatzweise so viele äh, Krisen gleichzeitig. Aber wie sie sich jetzt äh, öffentlich gegenseitig äh, in einem endlos Modus fertig machen und äh, Opposition in der Regierung und ein Kanzler, der zu all dem schweigt. Das ist ja so, als wenn die AfD sich was hätte wünschen dürfen. Ja, ja nein, natürlich, ja weil, die, weil, du,
0: weil du natürlich auch als, als Bürger dann einfach sagst, ja, du siehst ja selber, die sind sich selber nicht einig, die, sind, die streiten sich auch alle nur, es ist totales Chaos, ich glaube doch da niemandem mehr. Ja. Und ich glaube, das Zweite, was also außer Vernünftiger und, und äh, eben einer Politik, die wirklich die Menschen betrifft, ich glaube, das Zweite, was man einfach versuchen müsste, ist zu sprechen und zu kommunizieren normal. Also irgendwie so, dass die Menschen es verstehen, weil das, was eben ja hier ähm, nicht mehr passiert ist, du kriegst jetzt Streitigkeiten mit, die du als Bürger auch nicht normal so nachvollziehen kannst, weil du das zum Teil gar nicht verstehst und dir niemand mal erklärt, worum es geht. Also, dass es eben wo jetzt gerade die Probleme sind oder warum diskutiert wird und warum es auch wichtig ist zu diskutieren. Und anstatt eben zu sagen, hier, wir sprechen lieber darüber und wir gehen, wir versuchen lieber eben auch einen Kompromiss zu finden und miteinander zu reden, sobald man aufspringt und das Ganze eben nur so zu Einsatzschlagworten oder zu, zu äh, gesprochenen Bildschlagzeilen macht und nur noch so redet, wie es eben auch sonst die AfD tut, dann äh, ist natürlich auch jede Kommunikation vorbei. Ja, Weil wenn Du hast jetzt auch leider an der Spitze der Ampel äh,
1: nicht gerade den größten Kommunikator, der jemals geboren wurde, sag ich mal. Vorsichtig, ein Kanzler, dem zu diesem AfD, äh, äh, also ist ja im Moment sind es ja nur Umfragen, muss man vielleicht auch mal fairerweise ja. sagen, aber dem zu diesen Umfragen nur der tolle Satz einfällt, das wäre eine schlechte Laune-Partei. Ja, also also, also denke ich so, also man muss ja. Es nicht dramatisieren, aber einfach nur zu sagen, ja, ein paar Leute sind halt zwischendurch mal schlecht gelaunt, die haben schlecht gekackt, da machst du nichts, da geht auch wieder ja, vorbei. Aber, aber gegen, das
0: gegen gute Laune, gegen gute Laune Menschen wie Scholz oder früher Merkel auch so, da kommt halt, <lacht> ja. es ist halt klar, dass ja. denen das sofort auffällt. Die haben ja gar keinen Spaß so wie wir. Die, die gelernte wir Stimmungskanone ja <lacht> Scholz regt sich über schlechte Laune auf. Ja, ja genau. Ja, das ist das ist
1: leider eine ganz blöde Konstellation. Ich meine in Umfragen behaupten, es ist derselbe Deutschland-Trend, der ihnen die 18 Prozent attestiert hat, behaupten 67 Prozent von denen, sie würden die wählen, weil sie von den anderen enttäuscht sind. Aber auch da kann man sich halt nicht so hundertprozentig sicher sein. Ich fürchte, es gibt mittlerweile mehr Leute, die die aus Überzeugung wählen, als man denkt. Und dass äh, auch die Zahl der Leute, die die halt für eine normale Partei halten, trotz äh, wirklich offensichtlich rechtsextremer Tendenzen, die ist auch größer geworden. Das kann man ja auch messen. Und das ist super bedrohlich, weil viele von den Krisen, die wir jetzt gerade haben, werden nicht schnell weggehen. Und das darf man auch nicht vergessen. Wir haben halt in diesem Jahr noch zwei, mindestens zwei bedeutende Wahlen, Hessen und vor allem dann leider auch Bayern. Und das wird dazu führen, dass bestimmte Akteure in Bayern nicht aufhören werden, diesen AfD-Themen nachzulaufen. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende diese große ja, Veranstaltung in in Erding in Bayern, wo halt Söder, Söder. von AfD-Leuten ausgebuht wurde, von denen distanziert er sich immer noch, sagt dann aber auch wieder zum Thema grüne
0: Sachen, für die ja von denen dann auch gefeiert wird. Ja, aber Eiwanger, Eiwanger, war, Aiwanger. Aiwanger Aiwanger war der aber Großartig. Das war ja, das, wenn du der künstlichen Intelligenz sagen würdest, mach mal eine übertriebene AfD-Rede. Ja. Aber Und als bringe, bayerischer Landwirt, als, aber als bayerischer Landwirt, dann käme, ja. die, käme die Ansprache von Eiwanger daraus.
1: Also, Na? ich muss auch zugeben, das schämen mich auch ein bisschen, wir haben ihn auch in der Heute Show sehr lange als skurrilen Waldschrat und und ja, ja. ulkigen Typen verniedlicht fast schon, aber der ist jetzt im Wahlkampfmodus, ist der wirklich ein richtiger Demagoge und wenn du dir die Zitate in Schriftform anguckst, ohne zu wissen ja. von wem die kommen, würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, okay, das ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern,
0: da kämst du jetzt nicht drauf. Nein, das ist das das ist wirklich der ist wesentlich gefährlicher. Ich habe auch ich habe auch in der Matscheibe damals ihn noch nachgemacht und so und dachte auch immer so eher eine skurrile Randerscheinung, aber mhm. es wird dann am Ende doch gefährlich und das dann im Doppelpack mit Söder, der dann eben eben aus äh, populistischen Gründen, aber eben kalkulierter versucht eben da mitzumachen und die beiden dann im Doppelpack, wo du dann wirklich links und rechts noch äh, Leute, die ab äh, mit abgreifen kannst, die die äh, wo du glaubst, dass sie von der AFD holen kannst. Ich, das ist Söder gefährlich. ist ja damit schon mal fast komplett ja. auf die Schnauze gefallen
1: ja, und wird es ja. jetzt aber wieder machen, weil die Versuchung sich an der Ampel abzuarbeiten ist natürlich groß. Das ist ja auch sogar vollkommen okay. Also wenn ich jetzt CSU-Politiker ja. bin und habe eine Regierung in Berlin aus diesen drei Parteien, dass ich mich an denen abarbeite, da gehe ich noch mit, ja. aber... Aiwanger hat jetzt wirklich in Erding für mich absolut die rote Linie überschritten mit diesem verheerenden Satz, die schweigende Mehrheit solle sich jetzt mal die Demokratie zurückholen. Das heißt, heißt, ich muss es einfach nochmal wiederholen, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, der Wirtschaftsminister von Bayern, sagt mal eben, es gäbe ja keine Demokratie mehr, weil Gesetze über Heizungen und so gemacht werden, die er doof findet. Übrigens von Regierungen, die gewählt wurden. Ja. ja. Und, und das ist ja, das ist ja Trump. Eins zu eins. Wir holen uns unser Land zurück, ist die AfD ist Trump, das ist gar kein Unterschied. Und das, und ich finde das so schlimm, dass das auch so dass auch Söder müsste sich jetzt spätestens mal viel deutlicher dann von dem distanzieren, weil das ist jetzt, also da gibt es gar keinen Unterschied mehr zu ja, AfD. Ja, und
0: wenn Wir eine gewählte Regierung also da wirklich sagt, es gäbe keine Demokratie mehr und man müsste sich die zurückholen, dann dann ist es ja auch klar, dass die anderen das auch sagen. Also wenn du dann das dann die, die Leute sagen, ja, die AfD hat ja recht. Guck mal, sie sagen das ja selber. Wir müssen ja die Demokratie zurückholen. Natürlich, ja also
1: dann braucht man sich über die Normalisierung der AfD in den Köpfen auch nicht zu wundern. also Weil die Leute dann sagen, wie ja, aber wenn, guck mal, der sagt das und und äh, aus der CSU höre ich das und das, dann kann es ja wohl nicht so rechtsextrem sein. Also man muss ja auch unterscheiden, es gibt ja, äh, rechtsextrem ist ja noch mal ein anderer Schnack. Aber zu sagen, es gibt in Deutschland keine Demokratie, weil man über bestimmte politische Entscheidungen von gewählten Politikern unglücklich ist, das ist ja mindestens Hardcore-Populismus und super gefährlich, super ja. gefährlich. Also, auch der andere Satz hast du auch gehört, ne? Er hat ja den, den uns Medien eine Ansage gemacht, oder wie er sagen würde, eine Unsage.
0: Äh, stellt euch endlich an die Seite der normalen Mehrheit. Ja, diese normale Mehrheit, die einem ja auch immer äh, Angst macht, die normale Mehrheit, die ja auch sagt, ja, so ist es schon immer gewesen und äh, ja, da ist ja hat's ja auch selber Schuld, wenn du dann da irgendwie vielleicht bei Rammstein oder irgendwo der ist immer, ja immer ist, der, ja. genau
1: erst der er ist der Anwalt der sogenannten Normalen, also er definiert auch was ja. Normales und was nicht und letztlich werden die zu lauten Minderheiten äh, werden an ihren Platz verwiesen ja, ja. und sollen mal die Schnauze halten. halten. Jetzt ist mal wieder die Zeit für die normalen Fleischessenden Heterosexuellen mit zwei Kindern und Hund. Und natürlich kriegst du dafür Applaus, weil ja viele den Eindruck haben, es wird zu viel Geschiss um um Minderheiten gemacht. Und wenn du dann mal fragst, okay, was stört dich jetzt in deinem eigenen Leben, wo wo beeinträchtigt dich das, dass jetzt, äh, sagen wir mal, neue Gesetze zur sexuellen Identität oder so, dass daran gearbeitet wird, ja. zum Beispiel im Hintergrund, wo, wo genau macht das dein Leben mit Mutti zusammen auf dem Sofa beim Tatort gucken schlechter? Warum fühlst du dich davon so bedroht? Ja. Aber das zieht halt hundertprozentig. Ne? Also dieses ganze Idealisieren auch des anständigen Landlebens, also wir haben ja ein ganzes Archiv mittlerweile von Eiwanger-O-Tönen. wir haben uns teilweise wirklich bepisst vor Lachen, wenn er dann zur letzten Generation sagt, ja, wenn die alle öfter mit dem Pfad in den Wald gingen, um einmal Holz zu schlagen oder der Mutter beim Kartoffelschälen helfen würden, dann wären die auch anständige Menschen. Also wo du so denkst, dieser, dieses Ausmaß an Spießigkeit und natürlich, ich finde das okay, ich freue mich für jeden Jungen, der mit Vater Holz
0: schlägt oder ja. äh, jeder Junge, der der Mutter beim Kartoffelschälen hält. Aber wir aber wohnen er nicht schlägt nicht die Mutter und äh, hilft er beim K- Schälen ja. an, und er schlägt nur das Holz. Ist ja, gut. aber, aber ja.
1: auch hier diese Idealisierung, das, es gibt nur einen Lebensstil, der okay ist und wir, wir wohnen aber nicht alle auf dem Dorf und wir wollen auch
0: nicht alle unsere Cousine heiraten. Was ist das denn? wirklich? Und es ist auch nicht nur alles, was früher war gut. Also es ist so, vieles war gut und vieles ist gut und vieles muss auch deswegen erhalten bleiben. Aber trotzdem ist Veränderung auch wichtig und trotzdem darf man auch sich weiterentwickeln als Mensch und als Gesellschaft.
1: Genau und es gibt gibt nicht den Versuch eine Diktatur von Minderheiten durchzusetzen, den gibt es einfach nicht. Das Das sind alles erfundene Debatten, über die man sich dann aufregen kann. Und wo man dann zum Widerstand aufruft. Und wer, wer nicht mitmacht, der,
0: weiß ich nicht, der will. Und da jeder, will auch da, sein. da einfach momentan ist in der Gesellschaft, in allen Gesellschaften, aber auch bei uns eben so viel Gründe gibt, irgendwie unzufrieden zu sein oder auch etwas verunsichert zu sein. Ja, weil, reale sich, Gründe, reale weil Gründe. sich, ja, weil sich einfach extrem viel verändert und auch äh, durch, von, von außen wir zu Veränderungen gezwungen werden ist das klar, dass da, die, dass da auch Wut oder, oder äh, ja, einfach nur eben Unsicherheit entsteht und dass du dann immer applaudierst, schnell, also dass die Masse jedenfalls immer ganz schnell mit applaudiert, wenn einer sagt, ein, ein, einen schnellen lustigen Grund findet, wer daran schuld ist oder was daran schuld ist oder was doch doof ist und das ist so einfach also je größer die Verunsicherung ist desto einfacher ist es, die Menschen zu manipulieren und gemeinsam irgendwie zum Applaudieren zu gehen ja richtig richtig, da hat er auch recht und früher war da das alles nicht so. Ja, Freundchen, stell ja, du, du dich mal endlich wieder auf die Seite der normalen Mehrheit. Ja, ich habe dich so oft als Frau verkleidet im Fernsehen gesehen, da stellen sich auch Fragen auf die Dauer. Okay, aber dann kommen wir vielleicht, weil wir auch schon am Ende sind, aber dann kommen wir vielleicht zu Eiwanger und von mir in Frauenkleidern zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich das Sexleben der Otter. <lacht> Das ist ja. doch wieder ein Übergang, der super funktioniert, oder? Ja,
1: es geht so. Das geht so. <lacht> ja, Wir haben uns da selber irgendwie ja. ein Eigentor geschossen, weil wir jetzt behauptet haben, wir würden jede Woche über das Sexleben von Tieren reden und nach dem großen Erfolg mit dem Entenpenis ja. habe ich dann im Spaß gesagt, nächstes Mal geht's, Hausaufgabe sind Otter, nicht ahnt, dass Cedric, unser Redakteur, sich dann acht
0: Stunden mit Ottersex wow. Sex beschäftigt. Und ich habe hier Otter News, da sage ich mal halt. also oh. da ist mir der Mund offen stehen geblieben. Das das sind die
1: Otter noch normal? Ich meine, ja, also nein.
0: Das, ich weiß es nicht. Der ist eine, also du hast zwei. Da schlagen gleich zwei Herzen in deiner Brust, wenn und, und jeder das hört. Weil eigentlich denkst du, der Otter, das ist ja echt ein cooles Tier. Zum Beispiel Otterkot riecht nach Veilchen. Hast du hm. das gewusst? Meine auch, natürlich. Otterscheiße, Scheiße ja. stinkt nach Veilchen. Ja. Na, Deine riecht nach Maiglöckchen. Richtig. Vanille. Nicht, nicht durcheinander bringen, bitte. Ja, und <lacht>
1: mit einem Hauch ja. zimt. Genau, das fand ich auch sehr <lacht> süß. Auch das 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 Fischotter Händchen
0: halten. Ja, sehr süß. total süß. So, aber und dann. Und das aber auch und auch auch äh, gemein, dass die äh, katholische Kirche früher Otter gefressen hat am Freitag, weil das, das, das als Fisch galt. Ja, Fasten genau. Fastenessen und die haben, das auch in der Fastenzeit haben sie Otter gefressen, weil ja. sie gesagt haben, Otter ist ein Fisch. Ja, da heißt der ja Fischotter. Das ist echt, das ist richtig beschiss. Ja, aber so süß, also Fallchenschiss und und Händchen halten und ganz niedlich und, und so, kommt's. aber dann. Jetzt kommt Seeotter vergewaltigen, skrupellos und zum Spaß kleine Babyrobben. Ja.
1: Und das ich wollte ist es jetzt, nicht glauben. Nein, ich auch nicht. Wohl.
0: Und es ist kein Fun-Fact. Und, so, und sie, sie sind wirklich, sie, sie beißen die, sie bedrängen sie, sie beißen in die Nase, um sie zur Kopulation zu zwingen. Hm. Häufig sterben auch die Robben und sie gehen dann trotzdem nochmal rüber. Also sogar nekrophil. Ja, ekelhaft. Otter ekelhaft. Bumsen tote Robben. Instagram bietet einem ständig niedliche
1: Otter-Videos an. Die sollen sich mal hinterfragen. Instagram ja. soll sich mal auf die Seite der normalen.
0: <lacht> Der normalen, Tiere, der, normalen der normalen Tiere, der normalen Tiere stellen, stellen ne? und Fischotter kidnappen äh, sogar irgendwie Babys, um dann Futter damit Ottern, zu erpressen. Ja. ja, das ist Bandenkriminalität, ja. was bei Ottern abgeht. Ja. Also es ist das, das, hat mich echt geschockt und ich weiß auch nicht, ob ich im Tierreich, also ich bin jetzt von den Tieren auch generell enttäuscht. Wir machen eine Pause, wir machen einfach mal eine Tierpause. Das ist man, man erfährt
1: nur ekelhafte Sachen. Was kommt noch als nächstes raus? Dass das Flipper irgendwie,
0: keine Ahnung. Flipper war ja, gar kein ja. Fisch in Wirklichkeit. Ja, Sein Säugetier es ist noch schlimmer. Ist noch Nicht mal ein Fisch. Ja, Flipper, genau. was denkt der sich eigentlich? Ist nicht mal ein normaler Fisch. Ja, das aber man, man konnte Flipper ja. am Karfreitag essen. Ja, das ist, das stimmt. Ja. Aber ist das, das, ist schon enttäuschend. Also ich bin von der Tierwelt jetzt auch enttäuscht. Ich hätte so gerne, obwohl es gibt noch so viel Spannung, ich hätte dich gerne gefragt über einen Leguan. Hey, da weiß ich ja auch zum Beispiel wenig oder ja, so. aber, es gibt, aber wir lassen es jetzt erstmal. Wir, nee, wir machen, erst, wir machen eine Pause. Ja, wir möchten auch die, wir möchten auch wirklich unsere Hörer nicht verunsichern. Das nee, also jedes Mal, wenn man sich mit einem niedlichen Tier beschäftigt, erfährt man nur widerliches Zeug. Nee, und irgendwann wird man dann zum Tierhasser, das will ich ja. auch nicht werden.
1: So ja. wie es heißt, man soll seine Idole nicht kennenlernen, soll man auch die so Wahrheit die über bestimmte Tiere lieber nicht. Erfahren. Nein, nein, die
0: sollen ihre Sauereien alle ganz heimlich nachts oder irgendwo in der Ecke machen, wo wir das nicht mitbekommen. Ich will wir das gar nicht du wirklich wissen. wie Eiwanger, genau ja, das so sagt ist er. das. Ja. Ne? muss wirklich... Diese Tiere passen. sollen lieber mal dem Vater helfen, Holz zu schlagen. Ja, so. Ne? Und nicht tote Robben vergewaltigen. Richtig. So ist das. Wenn,
1: wenn so ein Fischort, so also ein geiler, <lacht> ja. einfach mal der Mutter beim Kartoffel da schön. hätte in
0: der Zeit niemand vergewaltigen können. So ist das. Ne? Oder sich einfach hätte fressen lassen vom Katholiken von einem anständig ja. am Freitag. So. <lacht> <lacht> Stattdessen geht er uns vergewaltigt. Er. Wir müssen mehr Otter fressen. Ja. Also alle Tiere fressen, damit die nicht so perverse Sauer machen können. ist richtig. Ja. Und deswegen sind Veganer, ne, erlauben damit erst die Sauereien der perversen Tiere. Also sein, sein Lieblingsthema erst beim Thema Essen ist ja, dass wir alle gezwungen werden, Insekten zu fressen. Das ist sein das Standardprogramm auch, ne? in Bierzelten. Hör auf. Ja. Wenn wir erst damit anfangen, wenn wir auch noch das Sexleben der Insekten durchgehen, hör auf. Ja. Ich will das nicht wissen, was so eine Heuschrecke nach Feierabend macht. Das ja. wollen wir jetzt nicht. Das wollen Wir nicht vermehren sich entsprechend. Nein, die Tür Boah. machen wir zu. Ja, wir machen die Tür zu. Und jetzt, für heute äh, machen wir die Tür zu. freuen uns äh, auf nächste Woche. Das war verstörend genug. Und geben uns auch ja. diesmal keine Tierhausaufgabe auf, sondern... Äh, Nein, wir gehen jetzt ohne Hausaufgabe in die Woche. Genau. Und äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Genau so ist es. Bester genau. hält es auch so voller Sauereien. Da brauchen wir gar keine perversen Viecher. Ich nicht. <lacht> also, tschüss. Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.